0: Professional Women's Network İstanbul ve Avan For Us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık podcast yayınına hoş geldiniz. Her bölümde alanında saygın kadın hocalarımızla bir araya geliyoruz ve bugün konuğum Profesör Doktor Pelin Özgen olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda dilerim.
1: Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı ve mutluyum bugün burada sizinle konuşabildiğimiz için, podcast'imiz için.
0: Hocam biz de çok mutluyuz çünkü bilgilendirmek gerçekten çok çok değerli ve bugün de sizden SEDEF üzerine bilgi alacağız. Önce şunu sormak istiyorum. Bunu aslında bütün konuklarıma soruyorum hocam. Neden bu projeyi kabul ettiniz?
1: Bilgilendirme amaçlı olduğu için... Sedef hastalığı zor bir hastalık olduğu için kadınlar açısından, kadınlarda çok fazla damgalanmaya yol açtığı, sosyal geri çekilmeye, depresyona yol açtığı ve toplum içinde çok fazla bilinen yanlış olduğu için sedef hastalığıyla ilgili. Yani sedef hastalığının bulaşıcı olmasından tutun da hiç tedavisinin olmamasına kadar birçok yanlış bilinen şey olduğu için bunları düzeltmek adına da hani bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye, kaç kişiye ulaşabilirsek o kadar faydalı olabileceği için de bunun için öğrencilik kabul ettim. Yani halkta çok fazla doğru bilinen yanlış var ve bunları biz düzeltmediğimiz sürece bu şekilde yanlış olarak gidiyor. O yüzden ne kadar toparlayabilirsek, ne kadar doğruları bizlere anlatabilirsek o kadar faydalı olur diye kabul ettim.
0: Hocam harikasınız. Bir kişiye bile doğruyu ulaştırmak ne kadar değerli. Gelin o zaman birlikte doğruları ulaştırmaya başlayalım. Öncelikle bir tanımlayalım istiyorum. Sedef hastalığı nedir? Nasıl ortaya çıkar? Ve çeşitleri varsa eğer çeşitleri nelerdir?
1: Şimdi sedef hastalığı bizim en önemli deri hastalıklarımızdan bir tanesi. Vücutta özellikle diz, dirsek, saçlı deri, onun dışında... Bazen eklemler, tırnaklar, bazen yüz, bazen genital bölge, bazen koltuk altı. Bu bölgelerde yerleşim gösterebilen, genellikle altında kırmızı bir tabaka olan, üzerinde beyaz kalın kabuklanmaları olan, zaten sedefada oradan geliyor, o kabukların renginden geliyor, Sedef'i beyaz. Kabuklanmalarla kendini gösteren, zaman zaman kaşıntının eşlik edebildiği, zaman zaman bu dökünçlere yanmalın eşlik edebildiği Kronik bir hastalığı aslında. Sedef hastalığını toplumda %1-3 gibi bir oranda görüyoruz. Yani bu her 100 kişiden birinde veya üçünde görebiliyoruz demek. Aslında elimizde Türkiye verileri çok çok fazla olmadığı için bence benim günlük pratikten gördüğüm daha fazla görüyoruz. Yani bu %3'den de fazla. Şimdi bazen sayıları söyleyince Sayılar çok düşük geliyor olabilir ama o yüzde 3'ün içinde siz olduğunuzda o zaman anlıyorsunuz sayının ne kadar önemli olduğunu. Yani yüzde 3 dediğimiz konuda da aslında etkilenen kişi helik gibi de şiddetli formlarından etkileniyorsa ağır geçirilebilen bir hastalık. Kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülüyor SEDEF hastalığı. Ama yaşlara göre bir dağılım gösterebiliyor. Yani biz SEDEF hastalığında genel olarak iki pik görüyoruz aslında Pik dediğimiz. O yaşlarda daha sık ortaya çıkışı, en başlangıç genç yaşı. Bir daha böyle genç yaşlarda 15-30 yaş gibi bir pik görüyoruz. Bir de daha ileri yaşlarda 40-55 yaş arasında ikinci piki görüyoruz. Yani bu iki grupta başlayabiliyor hastalık ve sık görülüyor. Sedef hastalığı özellikle saçlı deli tutulumuyla bazen ellerin üstünde tutulum yapabiliyor, bazen yüzde tutulum yapabiliyor. Bu şekilde görünür yerlerde bir tutulum yaptığında kişinin hem stigmatizasyon dediğimiz dangalanmasına, hem kişinin hayat kalitesinin çok azalmasına, hem özgüvenin çok azalmasına yol
0: açabiliyor. Peki hocam, SEDEF hastalığının nedenleri nedir? Hastalığa yol açan faktörler nelerdir?
1: Aslında SEDEF hastalığı multifaktöryel dediğimiz yani tek bir şeyle açıklayamıyoruz. Ama bunun içinde genetik faktörleri de var. Bunun içinde çevresel faktörleri de var. Bunun içinde enfeksiyon faktörü de var. Enfeksiyonlardan sonra görebiliyoruz. Genetik yatkınlığı olduğunu da görebiliyoruz. Onun dışında bazen çok şiddetli bir sıkıntı, cesb bir üzüntü yaşandıktan sonra yani tetikleyici olunca eğer genetik zemininizde varsa zaten bu ortaya çıkabiliyor. Yani kesin şudur diye bildiğimiz bir sebep yok. Multifaktöryel diyoruz yani farklı farklı sebepleri var. Ama Bilinen sebepleri arasında en sık gördüğümüz genetik olması. Bunun dışında enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabiliyor, üzüntüyle sıkıntıyla ortaya çıkabiliyor ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya
0: çıkabiliyor. Belirtiler nedir hocam? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Belirtileri kişide önce döküntü başlıyor. Yani bu döküntü ilk söylediğim gibi... Genelde belli yerleri tutmayı seviyor. Şimdi sedef hastalığının en sık görülen alt tipi dediğimiz psoriasis vulgaris en sık görülen tipi bu plak tipi. Bu plak tipini en çok dizlerde, dirseklerde, saçlı deride görüyoruz. Ve genelde sedef hastalığı tek taraflı tutulum yapmaz. Yani tutuyorsa iki tarafı da tutar. Dizlerin her ikisinde olabilir, dirseklerde olabilir, sırt bölgesinde olabilir, tam belde, saçlı deride olabilir. Buralarda Zemini kırmızı, kırmızılığın üzerinde beyaz kabuklanmaların olduğu, beyaz kılın kabuklanmaların olduğu, sedefi beyaz renkte bir hastalıkla kendini göstermeye başlıyor. İlk anda tabii ki o kitapta bizim anlattığımız gibi ortaya çıkmıyor. Önce bir döküntü olarak başlıyor ama daha sonra o klasik görüntüsünü almaya başlıyor birkaç ay içinde ve hastalığın tanısını koyabiliyoruz.
0: Hocam az önce yaşlara göre bir dağılımdan söz ettiniz. O noktayı biraz daha açmak istiyorum. Sedef hastalığı kimlerde daha sık görülüyor? Yani en sık hangi yaşlarda ortaya çıkabiliyor?
1: En sık başlangıç yaptığı iki yaş var diyebiliriz. Bunun birincisi genç yaşlar. Yani 15-30 yaş arasında bir ortaya çıkabiliyor. Bunlar bu grup biraz daha ailesinde olan genetik yatkınlığı olan grupta da biraz daha genç yaşta ortaya çıkabiliyor. Diğer grupsa daha ileri yaşta olan grupsa genetik yatkınlık biraz daha az ama çevresel faktörlerin etkisiyle 40-55 yaş arasında da yine genetiğinde de olabilir. Ama çevresel faktörlerin etkisi enfeksiyon sonrası bazen ilaçlara bağlı olarak ikinci dediğimiz ikinci pik grubunda yani 40-55 yaş arasında da sık görülebiliyor ve ortaya çıkabiliyor.
0: Peki hangi hastalıklarla birlikte görülüyor? Var mı böyle bir değerlendirme hocam?
1: Şimdi SEDEF hastalığı kesin şu hastalıklarla ortaya çıkar dediğimiz bir birliktelik yok. Ama SEDEF hastalığınızın olması demek sizde bazı hastalıkların daha sık görülebilme ihtimali yüksek demek. Bunlar kalp damar hastalıkları yani yüksek kolesterol gibi damarlardaki ateron plakları ve kalp damar hastalığına yatkınlık gibi. Bunun dışında diyabet gibi, obezite gibi metabolik sendrom gibi hastalıklar daha sık görülüyor SEDEF hastalarında. O yüzden biz SEDEF hastalarımızda bu ikinci hastalıklar açısından da dikkatli olulmasını isteyeceğiz. Onun dışında da kronik depresyon, sosyal fobi yine SEDEF hastalarında normal topluma göre daha sık görülebiliyor. Onlar bu psikiyatrik hastalıklar açısından da daha dikkatli olmalarını istiyoruz.
0: Zaten bunu sık sık vurguladığınız hocam. Sosyal fobi, damgalanma, bütün bunlar Sedef hastalığının bir yan etkisi olarak. Ne yazık ki hastaların hayatında her zaman var galiba. Şimdi o noktada şeyi de sormak istiyorum. Genel olarak hastalığı seyri nasıl olur hocam?
1: Aslında hastalığın seyri biraz kişinin yapısına bağlı da değişiyor. Yani bazen genetik yatkızlık olduğunda hastalık çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani bir 6 ay içinde... Tüm tutulum yerlerini tutulum yapabiliyor, eklem ağrıları eklenebiliyor, tırnak tutulumu görülebiliyor, hastalık şiddet formda olabiliyor. Ama bazı hastalarda çok uzun yıllar boyunca tek plak, birkaç plak yani çok küçük lezyonlar şeklinde de seyredebiliyor. Bu kesin mesela şu hastada şu kadar hızlı gidecek diyemiyoruz başlangıçta. Ama eğer biraz daha genetik faktörleri ve genetik yatkınlığı varsa kişinin... O zaman hastalığın bazen daha hızlı gidebileceğini söyleyebiliriz her zaman olmamakla birlikte. Ama en başta bu çok tahmin edilemiyor. Dediğim gibi eğer hastalık hızlı bir şekilde ilerleyecekse zaten çok kısa bir sürede 6 ay 1 yıl gibi bir süre içerisinde hastalık tüm tutulum yerlerinde tutulumunu yapabiliyor. Onun dışında eklem tutulumu yapabiliyor, tırnak tutulumu yapabiliyor. Ama hastalık eğer sakin gidecekse de çok uzun yıllar boyunca bir plak, iki plak toplam vücutta geçiyor, iyileşiyor, geçiyor, iyileşiyor. Bu şekilde bir seyir
0: oluyor. Tekrar hatırlatıyorum. Bugün Kadına Sağlık Podcast yayınımızda Profesör Doktor Pelin Özgen'le birlikteyiz ve Sedef hastalığı üzerine konuşuyoruz. Şimdi hocam başta bir şey söylemişti. Doğru bilinen yanlışlar, sık tekrar edilen yanlışlar gibi bir konuya vurgu yapmıştı. Hocam buradan yola çıkarak çok net şunu sormak istiyorum, kısaca soruyorum. Sedef hastalığı bulaşıcı mıdır?
1: Bu çok yanlış bilinen bir durum. Sedef hastalığı kesinlikle bulaşıcı değil. Siz bir kişinin lezyonlarına dokunarak, onun döküntüsüne dokunarak asla size bulaşacak bir hastalık değil. Sedef hastalığı o temin bir hastalık, bulaşıcı Hastalıkları sadece enfeksiyon hastalıklarında konuşuruz. Kronik otominal hastalıklarda böyle bir durum söz konusu değildir. Ama maalesef toplumda çok yanlış biliniyor bu.
0: Peki hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu yanlışı düzelttiğiniz için çok çok sorulan bir soruydu bu çünkü. Şimdi biraz da sizin cephenizden bakmak istiyorum. Kimler cephesinden tanı nasıl konuluyor hocam?
1: Tanıyı en çok klinik olarak koyuyoruz. Yani klinik olarak dediğim. Gördüğümüzde bir muayeneyle birlikte tanıyı koyabiliyoruz. Sedef hastalığı tanınması kolay bir hastalık. Ama bazı durumlarda, bu en başta söylediğim gibi koltuk altında tutulum yaptığında, genital bölgede tutulum yaptığında, yani klasik formlarından farklı olarak gördüğümüzde, o zaman hastalığın tanısını koymak zor olabiliyor. Böyle durumlarda biyopsi alıyoruz, küçük bir deri biyopsisi alıyoruz, panç biyopsi, bununla birlikte tanısını koyuyoruz.
0: Şimdi hocam çok önemli bir noktaya geldik. Özellikle SEDEF hastalığıyla mücadele eden kadınlar hangi konulara dikkat etmelidir? Bu konuya, bu hastalığa kadınlar çerçevesinden bakmanızı rica edeceğim.
1: Şimdi SEDEF hastalığında benim tüm hastalarıma ilk başta söylediğim bir şey var. İlk tanışmamızda bu hastalık kronik bir hastalık yani hiçbir zaman bir hastanın tamamen kontrolsüz kalmasını istemiyoruz. Hastayı mutlaka düzenli aralıklarla görmek istiyoruz. Bu bazı hastalarda haftada bir olur, bazen ayda bir olur, bazen 3 ayda bir olur, bazen 6 ayda bir olur. Ama mutlaka düzenli olarak görmek istiyoruz. Yani muayenelere çok düzenli gelinmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir yanılgı olabiliyor. Ben iyileştim deyip tedavi bırakıldığında o hastalık, Sedef hastalığı bu sefer... Tedaviye daha dirençli bir şekilde geri gelebiliyor. Yani düzenli kontrol altında kalmak demek hastalığı kontrol edebilmemiz açısından, hasta açısından da bizim açımızdan da çok önemli. Bunun dışında mutlaka özgüvenlerinin toparlanması gerekiyor. Yani hastalara biraz daha empatik olarak yaklaşmak gerekiyor. Ben de olsaydı nasıl olurdu diye. O yüzden hastaların çok endişeleri olabilir, korkuları olabilir. Üzüntüleri olabilir. Bunları genelde anlamaya çalışıyoruz zaten bizlerde. Ve bu açıdan e, hastayla tam işbirliğinde olmak gerekiyor. Yani tedavi başarısını getiren en önemli faktörlerden biri bu işbirliği. Bunun dışında mesela hastalar içe kapanma, o içe kapanma daha sonra yeme alışkanlığına getiriyor. O yeme alışkanlığı obezite ve metabolik sendromu getiriyor. Bu sefer böyle bir kısır döngünün içerisine girilmiş oluyor. Bunu kırmak gerekiyor. O yüzden mutlaka hastalarıma günlük en az bir 15-20 dakika spor yapmalarını ama bu sporu da kapalı spor salonları gibi yerlerde değil, daha açık havada, daha temiz havayla yapmalarını istiyorum. Çünkü buradaki aslındaki amacın sadece spor değil. Yani biraz hareket edilsin ama kapalı, karanlık ortamdansa mutlaka açık ortamda yürürsün.
0: Hocam araya girmek istiyorum burada çünkü çok önemli bir noktaya geldik. Ee, baştan beri o damgalanmadan bahsediyorsunuz. Sosyal dışlamadan bahsediyorsunuz. Zaten şimdi spor önerinizde bile aynı noktaya gidiyoruz. Hani dışarıda spor yapılması, içe kapanmama, bunun yol açacağı obeziteden uzak kalmak gibi bir şey. Şimdi özellikle yine kadınlar çerçevesinden soruyorum ama sedef hastalığı diş almış kadınlar ülkemizde ne gibi soruluklarla baş etmek zorunda kalıyorlar? Yani bu hastalıkla mücadele eden kadınların hayatı, sosyal yaşamı, sosyal ilişkileri nasıl etkileniyor?
1: En basit örneğini söyleyebilirim. Hastaların saçlı deli tutulma varsa o beyaz kabuklanmalardan dolayı kişiler koyu renk üstler giymeyi istemez. Koyu renk kazaklar, koyu renk sweatshirtler veya tişörtler. Çünkü üzerlerinde sürekli hatta ona kar yağdı manzarası da denir. Sürekli üstlerine böyle bir pullanma şeklinde şiddetli kabuklanmalar olduğu için bunlar çok rahatsız olurlar. Belki bu aşamalarda hani çok basit gibi görünebilir ama bilimle ilgili de fikir vererek yani bunu bir süre yaşayacağını ama tedaviyle birlikte bu şikayetin artık yavaş yavaş azalacağını, o zaman daha rahat giyinebileceğini belirterek veya kadınların ellerinde tutulma olduğunda en çok mesela ellerini gösteren ellerinin göründüğü meslekler kim gibi kuaför gibi veya garson gibi veya öğretmen gibi ellerinin sık göründüğü meslekler bu durumlar rahatsız oluyorlar haliyle. Kadınların adet dönemlerinde hastalık alevlenmeler gösterebiliyor. Adet dönemi öncesinde şiddetli bir başlangıç olabiliyor veya adet dönemleri daha hastalığın yoğun geçtiği, ataklar yapabildiği dönemler olabiliyor. Öncesinde mutlaka hastaya hormonal değişiklikler açısından bilgi veriyorum zaten bu dönemlerde hastalığın şiddetli görülebileceğine dair bununla birlikte buna daha hazırlıklı oluyor en azından ve bu dönemi daha bilerek, daha bilinçli bir şekilde geçirebiliyor. Mesela kadın genital sistem tutulumu yapabiliyor. Genital dokusunda olabiliyor, derisinde olabiliyor. Ve bu tür durumlarda kadınların cinsel hayatı da çok etkilenebiliyor. Çünkü mukoadanın da kısmen tutulumu ile birlikte hastalara şiddetli yanmaları, ağrıları, kaşıntıları, döküntüleri olabiliyor. Bu kendine güven açısından... Hem karşı tarafla ilişki kuramamayı getiriyor, çekinmeyi getiriyor, yine bir damgalanmayı getiriyor. Hasta da böyle bir sıkıntı yaşıyorsa, gittikçe içine kapandıysa, artık içine hani bir cinsel hayatın olmadığından bahsediyorsa veya çocuk sahibi olmak istiyor. Ama bu hastalığından dolayı evlenmeyi de istemiyorum diyor veya çocuk sahibi olmak istemiyorum diyor. O zaman yine bizim önemimiz hastalığın önemini burada bir kez daha kavramamız gerekiyor. Çünkü bir kişinin aslında çok basit gibi görünen bir şey tüm hayatını etkileyebiliyor, evlenmekten kaçınıyor, nişan bozuyor, sevgiliden ayrılıyor, sırf yakınlaşmamak için. Her zaman hastalık yok, hasta var, hastalığın durumuna göre eğer hastanın sıkıntısı yoğunsa, kendini artık böyle bir köşeye sıkışmış gibi hissediyorsa mutlaka bu aşamada devreye girecek olan da biziz.
0: Yani aslında hastanın tanıyı aldıktan sonra mutlaka sürekli olarak hekimiyle birlikte yol yürümesinde fayda var gibi anlıyorum. Doğru mudur hocam?
1: Aynen öyle. Sık olan durumlardan biri şudur. Hasta iyileşme belirtilerini gördüğünde tamam ben artık iyileştim deyip ilacı da bırakır, kendi de gelmez. O aşamada işte hastalık daha fazla direnç kazanıyor. Hastalık artık daha zor baş edilmesi bir hale geliyor. Veya da bazen şu olur. Hasta ilaçlarını almaya devam eder. Ama sistemik tedavi alıyordur, dışarıdan her şey iyi görünüyordur ama aslında bir organda bir sıkıntı olmuştur, kan değerlerinde yükselme olmuştur, doktora gitmediği için bunu bilemez. O yüzden biz mutlaka bir tedaviyle birlikte mutlaka bir takvim çizeriz. Seni şu şu şu tarihlerini mutlaka görmek istiyorum, kan değerlerine bakmamız lazım diye. O yüzden kontroller döne döne söylediğim gibi çok önemli. Birlikte mutlaka yol almak gerekiyor.
0: Hocam çok güzel o birlikte yol almak sözünüzün de altına çiziyorum. Şimdi sevgili profesör Dr. Belin Özgen artık podcastimizin sonuna geldik. Ama son olarak sizden şunu duymak istiyorum. Özellikle tabii ki Sedef tanısı almış hastalarımız ve özellikle de Sedef tanısı almış kadın hastalarımız için onları harekete geçirecek. Belki biraz da umutlandıracak bir mesaj, bir kapanış mesajı vermek ister misiniz hocam?
1: Bir kadın olarak yaşadığınız... Sıkıntıları, görsel imajınızla ilgili sorunları, bazen çektiğiniz eklem ağrılarını, bazen o tırnak tutulumundan dolayı en basit şekilde bir oje bile sürememenizi aslında anlıyorum, gayet iyi anlıyorum. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Sedef hastalığı bir, bulaşıcı bir hastalık değil. İki, sizin sosyal özgüveninizi kaybettirecek bir hastalık değil. Üç, tedavisi olmayan bir hastalık değil tedavisi var. Bunun için mutlaka dermatoloğunuzla konuşmanız gerekiyor. Her an, her sıkıntıda mutlaka başvurabilirsiniz, konuşabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi eğer ki psikolojik olarak etkileniyorsanız bunu da bizimle paylaşın. Bu konuda da yalnız değilsiniz. Müdahale edebildiğimiz kadar biz yetemediğimiz yerde mutlaka bir psikiyatrist-psikolog desteğiyle beraber hastalığın tedavisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kadınlara yani söyleyebileceğim Son kapalı cümlesi bu hastalıkta asla yalnız değilsiniz. Yani sadece doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Doktorunuzla birlikte konuşarak tedaviye yol vermeniz gerekiyor.
0: Yılın Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir çerçeve çizdiniz. Şu anda bizi dinleyenler bu hastalık konusunda bilgi sahibi oldular sayenizden. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Profesör Doktor Bilin Özgen ile birlikteydik. Sedef hastalığını konuştuk podcast'imizde. Bir sonraki yayınımızda yine kadın sağlığı ile ilgili önemli bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık'ta bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler Kadına Sağlık podcast serisini sundu.